0: Olá, então onde é que eu estou a gravar hoje? Estou a gravar na sala. Provavelmente o som vai estar pior, vai ter eco e vão só vir carros a passar. E porquê? Porque eu estou com uma preguiça gigante. Eu estou deitado no sofá e não me apetecia estar ali agachado uh, por cima do microfone para estar a gravar. Então aqui estou bem mais confortável, estou estatelado no sofá há horas a descansar e yeah, o episódio hoje vai ser aqui. Também serve um bocado como experiência do som para perceber... Pá, se tem muita influência gravar ali no meu quarto. Ai, é bem, agora passou aqui um carro, fez barulho. Um, se tem muita influência gravar uh, no meu quarto ou gravar noutra divisão, e até que ponto é que isso se nota depois no episódio. Mas pronto, ficam aqui também com uma noção da acústica da minha sala. É talvez a maior divisão que eu tenho em casa, portanto. Uh, Epá, faz um bocado de eco o meu, o meu quarto Não faz eco nenhum Se eu fosse tipo, por exemplo Sei lá Estou a buscar e tudo a lá uh, Se eu fosse para a cozinha Provavelmente também fazia eco Mas também porque é que eu haveria de gravar na cozinha Não sei Hoje não pessoa gravar no meu quarto Estou aqui, bué da mole Estou a ter um dia daqueles e que não apetece fazer nada mas ao mesmo tempo apetece fazer qualquer coisa mas não tem vontade de fazer, estão a ver estou nesses dias acordei bem da tarde uh, fiz o almoço almocei e depois estive só aqui a... a olha, respirar pronto, foi isso também já o que é que eu tive a fazer antes? exatamente antes de vir gravar tive a limpar algumas divisões da casa limpei a cozinha limpei aqui a sala e limpei o meu quarto sobraram ainda algumas coisas mas também uh, fica para depois e o que é que eu tenho ainda para fazer hoje? por acaso ainda tenho de ir às compras buscar comida para a semana para orientar e as minhas refeições e ainda me falta yeah, ainda me falta isso. E falta-me gravar o podcast que é o que eu estou a fazer agora. Hoje tenho muito poucos temas. Hoje tenho muito poucos temas Não sei porque uh, se calhar não pensei muito na última semana Tenho aqui alguns que já vinham de Pá, de semanas anteriores, pronto. Desta última semana não tenho assim muitos updates. Uh, mas olhem, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que o meu vizinho, o meu vizinho de baixo, uh, está cada vez pior. Yeah. O homem ainda não parou com as obras. Eu acho que cheguei a falar disto, tipo no primeiro ou segundo episódio, logo no início. Eu falei de que tinha um vizinho que... Mais um Ia seis. Oh. Este foi bem da longo. Isto é para vocês verem. Eu nem vou tirar isto. Que é para vocês verem o quão mole eu estou. Eu estou assim. Em cinco minutos já observei duas vezes. Uh, estava a dizer. O meu vizinho baixo mudou-se para cá há pouco tempo. E ele, desde que se mudou, ainda não parou com obras. Ele ainda não parou, mesmo ele todos os fins de semana arranja um buraco novo para fazer e ontem ele estava a esburacar uma parede qualquer e estava a fazer tanto barulho mas um barulho ensurdecedor que até, que até a minha casa as paredes da minha casa estavam a vibrar e eu começo a ficar preocupado com a estabilidade do prédio eu começo a ficar preocupado com as paredes e as colunas e assim que mantém este prédio ereto. Um, isto um dia vai abaixo, porque o homem anda a furar as paredes todas dele. Ele um dia fura uma daquelas paredes que tem um nome específico, mas eu não sei o nome, não me lembro. E isto vai tudo abaixo. Pá, e ele ainda tem dois andares em cima dele, ou seja, ele ainda leva com muita pedra em cima. Eu, eu só levo com com um andar por cima de mim mas ele leva com dois uh, e ele é mais frágil que eu porque ele é velho né? e uh, isto está é a ser super irritante o gajo ainda não parou eu achava que velhos agora queriam era só fazer descanso não era vir para aqui partir pedras mas pelos vistos olha, é o hobby dele é, é esburacar paredes nem sei, ele deve ter, ele deve ter o molduras para pendurar ou, ou quadros, ou... ou então gosta de só ter buracos, não sei, não sei. Só sei que faz imenso barulho e nem sequer faz boa vizinhança. Porque se eu fizesse, se eu despachasse aquilo tudo, pá, eu até digo no mês, no primeiro mês todo, aos fins de semana fazia as obras todas, ok, tudo bem agora tive de cancelar ah, cancelei este mas consegui um, se ele num mês despachasse as obras todas aos fins de semana ou assim, tipo a sexta e não sei o pá, era aceitável pronto, agora o homem já se mudou para cá há meses e ainda não parou estava ficar ridículo um, mas pronto, eu também não sou de Daquele tipo de pessoas que vai chatear. Portanto, olhem, eu vivo com brocas. Vivo com as brocas do homem. E tenho, não, tenho, não tenho a me aguentar. Um, tenho aqui outro temazito. Mini. Mini tema. Que é um guilty pleasure que eu tenho. Que até escrevi mal guilty. Escrevi. Gitly. Gitly Pleasure. Guitly Pleasure. O meu, um dos meus guilty pleasures é ver vídeos de maquilhagem vocês sabem quando vocês acabam uma série e acabam sei lá uh, Stranger Things depois vão ao Youtube e aparecem mil vídeos do cast uh, em entrevistas e a fazerem joguinhos e não sei o quê. pronto isto tudo começou já há algum tempo já não sei com que série é que foi. Mas começaram a aparecer vídeos de, das atrizes dessa, dessa mesma série a fazerem aqueles vídeos de maquilhagens, tipo uh, Daily Routine ou Skincare Routine da não sei quantas. Uh, maquilhagem básica do dia a dia da não sei quantas. Pronto. E eu, não me perguntei porquê, carreguei no primeiro e a partir daí tem sido um, um crescente de, de vídeos que eu, que eu assisto Pronto. eu vejo eu acabo uma série eu, aliás eu agora vejo séries para depois ir ver esses vídeos das atrizes maquilharem-se e acho que é bué engraçado porque é como se fosse um mini podcast é como se como se, só que é com o vídeo né? e com o fator de maquilhagem porque esses vídeos normalmente são dessa pessoa a maquilhar-se a si própria mas aquilo tem uma espécie de guião em que elas vão dizendo algumas cenas respondem a umas perguntinhas e não sei o quê, devem lá ter um papelito uh, e vão dizendo algumas cenas que às vezes são interessantes e outras, coi outras coisas são curiosas ou até... Sobre os trabalhos delas e não sei o quê. E é boa da E já vi de montes de pessoas. Agora o próximo que tenho. É de quem? É da Billie. É da Billie Eilish. Yeah. É tipo. Uh, skincare Routine. Pós show. da Billie Eilish. Uma cena assim. Tenho de ver essa. Ainda não vi que está ali na listinha do ver mais tarde, vocês também têm aquela cena de meter boeda de vídeos no, na lista de ver mais tarde, e depois têm tipo 200 vídeos lá, e nunca tiram, nunca tiram lá os vídeos, e depois se calhar, se calhar pá, lembram-se dessa, dessa coisa, vão lá, veem 3 vídeos, e depois nunca mais veem os outros todos. Então vocês têm para lá tipo 200 vídeos, e só viram 20. isso acontece-me tenho uma lista enorme de vídeos para ver mas nunca vou ver porque sempre que eu abro o YouTube vejo os vídeos ou que eu, específicos que eu procuro ou então aqueles que aparecem lá nos, nas sugestões não vou ver os ver mais tarde estão a ver isto, deve isto não sei se é só a mim que acontece por acaso nunca falei sobre isto com ninguém. digo me aí a vocês o que é que tenho é a dizer sobre isso. é uh, Epá, eu tenho mesmo muito pouca coisa para dizer. Ao ponto de, neste momento, eu já não ter nada escrito para falar. Portanto, o que é que eu posso dizer? Olha, ontem fui jantar ao Guaca, no Príncipe Real, pela segunda vez. E posso-vos falar sobre a minha experiência lá. Um, a primeira vez nós fomos para uma sala assim de lado e desta vez ficámos na sala logo à entrada que ele tem assim duas salitas o restaurante é pequeno, são duas salas mais ou menos do mesmo tamanho uma logo à entrada e outra assim de lado, pronto um, a comida eu diria que é boa não é espetacular não é uh... Epá, não é má não é, não é má como se bem, eu gosto sempre da comida gostei da comida das duas vezes que lá fui e das vezes anteriores comi tacos da vez anterior comi tacos e provei vários e lembro-me que acho que era um de camarão que era Boeda Bom e uh, desta última vez comi uma quesadilha de porco e cebola caramelizada. E provei também uma casadilha de frango. Que eram ambas boas. Um, depois também pedimos uns nachos. E que é sempre bom. pronto e Depois tem grandes margaritas com de sabores. Da última vez bebi uma margarita de morango. Uh, sim, sou uma mulher. Ontem bebi uma margarita de ananás. Duplamente. Uh, mulher uh, e eles têm umas margaritas que eles metem uma, uma corona dentro da margarita, então à medida que vão bebendo vão puxando ali da, da corona e aquilo vai se misturando e é fixe, é bom um bocado caro, dou, mas uh, é fixe nem que seja só para experimentar um, portanto, estava a dizer, o restaurante é bacana a comida é boa o ambiente é fixe, de meia e meia hora, que é a particularidade mais engraçada do restaurante, de meia e meia hora eles servem shots à mesa, shots de tequila para aí, só que aquilo é um shot de tequila diluído com o um sumo de limão, portanto é muito leve. Senão, Se não, foda-se, de meia e meia hora, uma mais shots, pá, nem saía de lá. Uh, pelo menos pelos meus pés. Mas... Só tenho uma crítica a fazer. Portanto, o restaurante é bom, o ambiente é fixe, a comida é boa, hum, tem esta particularidade, é uma cena diferente. Ah, eu não sei se cheguei a referir, mas o restaurante é de comida mexicana. Acho que foi. Acho que foi, acho que foi claro. Não disse explicitamente, mas percebeu-se. Hum, portanto, o restaurante fixe só tem uma cena que eu não curto muito, que é. Hum, nós fomos jantar, e fomos sempre em grupo e o restaurante tem a música super alto, o que dificulta um bocado a convivência entre as pessoas do grupo, porque estamos lá todos a tentar falar, mas está a música a, a gritar por cima de nós e ninguém consegue bem ouvir-se uns aos outros. Da primeira vez foi pior porque a salinha onde nós estávamos era aquela lá de trás e tinha mais pessoas num espaço um bocadinho mais pequeno não tinha mais pessoas, mas tinha bastantes pessoas num espaço um bocadinho mais pequeno com a música boa da alta era boa difícil de nos ouvirmos desta vez estávamos na outra sala e essa sala uh, era um bocadinho nada maior portanto o som da música acabava por se dissipar um bocado Pronto. Um, mas de ambas as vezes a música estava um bocado, um bocado alta e para falarmos uns com os outros tínhamos de estar uh, pá, não era a gritar, mas era assim quase que a projetar a voz outras experiências em restaurantes mexicanos Epá, há um que uh, eu vou dizer um nome que eu não sei sequer se isto é um nome de um restaurante eu não sei se isto eu, eu tenho a ideia de que o nome desse restaurante é este, mas pode não ser. Ok, eu acho que se chama El Cabrón, que eu nem esqueci onde é que é. Isto até pode ser outro restaurante, mas pronto. Há um restaurante uh, no Caixo do um restaurante mexicano no Caixo do que também é muito fixe. E dessa vez eu também comi. Uh, dessa vez eu comi, já não me lembro o que é que eu comi. Um burrito, já não sei, talvez um burrito. Uh, e também era bué da bom tinha um ambiente bué da fixe uh, a música não estava tão alta e também bebemos bué margaritas tipo uma quantidade estúpida de margaritas nós encomendámos, encomendámos como se tivéssemos feito uma encomenda mas nós pedimos uh, no total quase um jarro para cada pessoa acho que até chegou a um jarro para cada pessoa só que depois fomos dividindo entre todos e não sei o que pronto bebemos um, bué margaritas e eram mesmo boas e a comida também era boa a única cena desse restaurante era que era um pouco escuro o que também torna a experiência de comer um bocado difícil que é, não conseguimos olhar para o prato ou conseguimos olhar mas não conseguimos ver o que é que está no prato um, yeah, parece que eu sou um bocado picuinhas com estas merdas e sou yeah, sou um bocadinho quando vou comer fora um, reparo nestas cenas mas, ah, e antes de antes de irmos para o restaurante passámos por uma cena que era tipo uma pá, um bar, pronto um bar, uma cervejaria, pronto que se chama Cerveteca acho que é assim que se chama, o que se diz Cerveteca, pronto Cerveteca, Cerveteca uma cena assim, não, assim. Uh, que é um bar de cerveja só servem, assim, cervejas uh, como eles tinham lá escrito, tinham lá escrito num no, no, no mini poster não servimos cerveja normal. Ou seja, era tudo cervejas, assim, uh, que, não, pá, que não há aí, tipo, nos supermercados, e que são artesanais, e depois umas são, assim, mais azedas ou ácidas, outras são mais frutadas, mais leves, outras mais fortes, olha... Por acaso foi muito fixe, eu já tinha ido assim a um, a um outro bar, que é o Canil, que é na baixa. Também é muito fixe esse. Uh, e estes bars são sempre bem fixe, porque dá para experimentar cervejas bem boas. Dá para variar, dá para... Parece que conseguem vocês conseguem escolher uma cerveja personalizada para o vosso gosto. Enquanto que se forem a um bar qualquer, vocês pedem uma cerveja e dão-vos super boco. Ou o Sagres ou o Cover, estão a ver? E ali não, ali é... a, ah, por acaso ali havia oito ou nove cervejas diferentes e vocês dessas podiam escolher a que quisessem? Podiam ir variando ou podiam ficar na mesma? Boé fixe, estão a ver? E esse bar tinha uma cena que eu quero boé experimentar que é, eles na primeira, quarta e terceira quarta-feira do mês, de cada mês fazem uh, quizzes lá eu curti o de experimentar isso. Deve ser bem engraçado. Deve ser fixe ir com um grupo e estar lá, tipo, a mamar aulas, e a responder aos quiz e não sei o quê. Deve ser engraçado. Hum, será que eu posso falar de mais alguma coisa? Posso falar... Pá, vou falar aqui de uma cena, é um tema um bocado sensível, que eu tenho andado a evitar mas hoje já que não tenho muita coisa para falar vou falar sobre isso uh, e visto que também estamos já numa fase que já passou ali o a loucura uh, agora acho que já posso falar que é Pride Month um, eu sou completamente a favor de tudo até acho que epá, eu não sei bem a definição mas eu até acho que sou um ally um, mas depois vejo vejo cenas que ficam, pá, que eu acho que ficam um bocado mal, um, que é eu vi um tweet, eu vi, mentira, eu vi uma story de uma pessoa um, queer com um tweet de outra pessoa que dizia o seguinte: hey straight people, dois pontos I bet you've never done a Google search to check... Ih, é bem. Desculpem, ele ouviu o Google, o meu telemóvel ouviu o Google, então ligou o microfone para eu, para eu lhe dizer merdas. Mas vou continuar. I bet you've never done a Google search to check if your travel destination will arrest you for being straight. Happy Pride, motherfuckers. Pá. Ok, isto pode ser um problema. É um problema real de, pá, de pessoas não straight. Uh, a cena é que o tom deste, o tom deste tweet é passive-aggressive ou até aggressive. visto que ele usa happy pride, motherfuckers. Porquê? Uh, eu, não, eu não sei se este conceito existe, mas eu até acho que isto até é um bocado heterofóbico, percebem? Que é este, este, este tweet não foi feito para, um, a meu ver, não foi feito para sensibilizar as pessoas pá, que não têm isto presente que não sabem que isto é uma cena este post foi feito com o objetivo de nos fazer sentir culpados por sermos hetero ou por não, não fazermos parte desta comunidade este, este post foi feito para eu me sentir mal por não ter de procurar na net se eu sou aceito ou não naquele país tipo é suposto fazerem-me sentir culpados esse é o objetivo do Pride Month o Pride Month não é tipo uh, direitos iguais para todos não é uh, pá, é no fundo tipo a defesa de uma comunidade e e a defesa dos seus direitos certo? e a celebração dessa comunidade não sei quê. mas é também rebaixar Uh, os outros que não fazem parte dessa comunidade, Epá, que, tipo, que nem sei bem se fazem parte ou não, mas tipo, é rebaixar os outros, é fazerem os outros sentirem-se culpados. Uma coisa é fazer os outros sentirem-se culpados por cometerem atos uh, errados, pronto, outra coisa é fazerem-se sentir culpados por eu viver a minha vida normal, pá, ok. Uh, não tipo não tenho interesse a preocupação Mas a assim é eu não tenho interesse essa preocupação Eu posso eu posso achar que é errado os outros terem essa preocupação mas as pessoas dessa comunidade têm de ficar chateadas comigo por eu não ter essa preocupação não podiam simplesmente pensar "pá, ainda bem que pelo menos eles não, eles não têm essa preocupação, Quero um dia chegar ao ponto em que eles estão vamos trabalhar para isso juntos. Ou não? Ou estou a ver mal? Este era só o meu ponto em relação ao Pride Month. É que... Hum, algumas pessoas da comunidade LGBTQIA+, hum, às vezes podem ser um bocado agressivas e eu cheguei a ver algumas situações nomeadamente estes tweets em que são um bocado agressivas para as pessoas que não se inserem nessa comunidade e acho que isso não é o um objetivo não há necessidade disso, estão a ver acho que isso até diminui um bocado o objetivo da comunidade é um bocado desvirtuar aquilo que eles defendem mas isto sou eu, pronto atenção, isto é tudo aquilo que eu acho, ou aquilo que eu imagino, e até posso estar errado este post pode ser bem amigável. Eu não acho. Mas também tenho direito à minha opinião. Portanto, pronto. Um, já estamos aqui com uns bons 25 minutos. E sinceramente não me apetece gravar mais. Por isso, também não tenho mais nada para dizer, para ser sincero. Uh, continuo a ver Killing Eve, já estou quase a acabar a segunda temporada. Esta última semana vi menos. Um, confesso que estou um bocado perdido nessa série. Não estou bem a perceber já sobre o que é que é, porque a primeira temporada percebe-se bem da bem, segunda temporada perde-se um bocado o fio à meada. Já não sei sobre o que é que é a série, mas tudo bem, vou continuar a ver. Fizeram me também uma recomendação de uma aplicação que é uma rede social que é o Be Real que segundo o que me explicaram é basicamente vocês recebem uma notificação por dia que te pede para tu nesse mesmo momento tirares uma foto daquele momento e tirares uma foto, tipo, exatamente, imaginem, estão a cagar, tiram a foto a cagar, pronto e depois partilham aquilo com os vossos amigos os vossos amigos vêm, eles fazem a mesma coisa e depois vocês podem reagir e, e assim às fotos dos outros, pronto e aquilo só fica disponível nesse... ali naquele período. Eu acho que percebi bem. Acho que foi. Acho que, acho que é isto. Agora... Hum, pa Joana, peço desculpa, mas eu não vou instalar... Hum, por muito boa ou interessante que seja a ideia e a tua recomendação, agradeço. Mas eu não apetecia instalar hum, mais redes sociais acho que é um bocado um desperdício de espaço no meu telemóvel e isso iria me fazer perder um bocado de tempo, Pois depois o que me ia acontecer era eu ia meter a foto depois ia ver as fotos dos outros depois ia estar a reagir às fotos dos outros e aqui, imagina, mesmo que isto seja tipo só 5, 10 minutos do meu dia é uma distração e eu poderia estar a fazer outra coisa eu poderia, em vez de estar a reagir à foto de alguém poderia estar a tomar café com essa pessoa, por exemplo Ah, um por isso, é, acho que não vou instalar. Mas obrigado pela sugestão. Uh, fica a sugestão para vocês, caso, caso estejam interessados. E vou acabar o episódio por aqui. Portanto, fiquem bem e tchau.